Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más de Ultra Founder. El día de hoy tenemos de invitado a Patricio Castillo. Pato, muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vamos a platicar. Este, nuevamente, gracias a todos los que nos siguen en redes sociales, todo el mundo que nos está escuchando en Spotify, en Apple, en Apple Podcast, e igual en YouTube. Eh, les quiero recordar lo de la fundación. Este, esta semana ya vamos a entregar los donativos que levantamos. Vamos a hacer lunches, vamos a ir a entregar a la calle a toda la gente que está viviendo en las banquetas, que está durmiendo, eh, pues no sé, aquí en Mazarik puedes ver a cinco o seis personas este, buscando un lugar donde dormir, ya saben que esta pandemia a nosotros nos pega en una parte económica, pero a ellos les pega en una parte de su supervivencia, ¿no? Entonces, mañana vamos a hacer eso, todas las donaciones traen un recado de esperanza o de amor o de algo que quieran comunicarle a estas personas, todos los lunches son nutritivos también, entonces tratamos de que sea mínimo el, la comida del día. Este, mañana vamos a subir fotos a redes sociales, todo eso por favor síganos buscando, necesitamos más donaciones, queremos hacer esto cada 15 días, hay mucha, mucha gente que está buscando apoyo. ¿no? Entonces eh, vamos a iniciar el día de hoy, como siempre, con uno de mis casos favoritos de negocio. Este es mexicano, es de Cemex, de mi pueblo de Monterrey, este es uno de los casos que cuando nos ponemos a investigar y dices, oye, estamos evaluando puras empresas grandes con mucha trayectoria y no te das cuenta que aquí en México tenemos empresas tan grandes este, con tanto impacto, ¿no? Entonces vamos a iniciar directo con ese. Vamos a empezar con Cemex. Cemex fue fundada en 1906 en Monterrey. Este, obviamente en los primeros años batallaron bastante porque, porque fue cuatro años antes de la Revolución Mexicana, entonces ya te imaginas cómo estaba México en esas épocas, y empiezan con la apertura de una planta de cementos Hidalgo, así se llama. De ahí empiezan su trayectoria con un poco de mercado, este, y ya en los 20s abren su segunda planta de cementos Portland, Monterrey, con una capacidad anual de 20 mil toneladas, eh, y esto permite establecerse, robustecerse en la República, en 1931 es cuando se unen las dos, o sea, Cementos Hidalgo y Cementos Portland, y se fusionan ya para formar este, Cementos Mexicanos S.A., que realmente pues, es Cemex. ¿no? Adquiere Cementos Portland a partir de ahí, en 1973, a, a varios, varios eh, empresas de cementos en el país. En 1976 comienza, comienza la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores, entonces, la estrategia de Cemex era desde un inicio, vamos a posicionarnos a través de la compra de otras cementeras, eh, vamos a verlo como si fueran mom and pop shops, así como lo, lo vimos en el capítulo de Home Depot, que vas comprando esas mom and pop shops y te vas haciendo y te vas robusteciendo, haz de cuenta esa misma estrategia. En 1973 compran este, Cementos Portland del Bajío y empiezan entonces a consolidarse y entra en 1985, a sus 41 años de edad, uno de los nietos del fundador, el Lorenzo Zambrano Treviño, que ya llevaba 17 años en la empresa eh, y entra como director general. Y Lorenzo, con una mentalidad eh, muchísimo más adelantada a su tiempo, tenía una maestría de Stanford, de, 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 de Educación del Tecnológico de Monterrey, él busca 
eh, siempre innovar y siempre mejorar y ser muy eficiente en la parte del core business, ¿no? Y tenían hasta negocios eh, de otras áreas y él decía, ¿sabes que Nos tenemos que concentrar 100% a nuestro core, que es el cemento. Nada más cuatro años después, en 1989, Cemex ya se convierte en una de las 10 compañías cementeras más grandes del mundo. Adquieren Cementos Tolteca, que era el segundo productor en México. En 1992, dicen, ¿sabes qué? Ahora sí, vámonos a expansión internacional. Se van a España, adquieren Valencia y Sansón, dos cementeras más grandes de España, y de ahí pues empiezan igual, la misma estrategia de vamos a consolidar el mercado, que todo el mundo voltea a ver a los mexicanos que están tratando de conquistar el mundo. Este, mucha gente en esas épocas pues se sorprendía, obviamente somos un país en desarrollo, pero se sorprendía de que una, una empresa tenga tanto empuje y tanto orden a la hora de su expansión. ¿no? En 1994 empieza la expansión a Sudamérica y Centroamérica comprando en Venezuela y en Panamá cementeras y entre 1995 a 1999 ya esto ya se dispara, ¿no? o sea, República Dominicana, Colombia, las Filipinas, en Egipto compran una cementera, se empiezan realmente a consolidar, yo conozco muy bien las oficinas en Monterrey, empiezan a crecer un equipo de operativo muy muy grande y todo esto empieza a dar sus resultados este, obviamente el consejo muy, muy detrás de Lorenzo y decía, tú traes la visión, estás 100% comprometido en que lleguemos a ser una de las empresas más importantes, pues no nada más de México, sino del mundo. Y en el, en el año 2001 empiezan a abrir lo que son, es un cross-sale alrededor de Cemex, que abren Construrama, que es una, es una tienda donde venden materiales de construcción y luego, luego se convierte en la mayor cadena mexicana de abastecimientos de materiales de construcción en, en un año ¿no? de cuando la abren. En el 2007 la compañía adquiere el 67% de una empresa australiana, también igual, y ya consolida su presencia en cinco continentes, siendo Cemex ya la tercer mayor cementera del mundo con más con presencia en más de 50 países. Entonces, este es un caso impresionante para un país en desarrollo. Realmente, cuál la estrategia del de flujo que necesitas para adquirir, eh, la atracción que necesitas para establecerte en el mercado y no perder esa atracción, tanto tiempo de trabajo, tanto equipo por mantener. Estamos hablando de años y años y años de ser muy eficiente, tener muchos controles y muchos procesos, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con tres Top puntos de Cemex. Points. Número uno, Cemex no se creó de cero. O sea, Cemex empieza realmente como una empresa regional y ves la disciplina, la disciplina de los fundadores, la disciplina del equipo operativo de estar avanzando continuamente. Y muchas veces vemos, es que si no hay un crecimiento rápido, entonces no vale la pena la empresa. Yo, yo tengo un odio muy fuerte contra Silicon Valley porque allá están dentro de la burbuja, de la burbuja de Silicon Valley, donde si no ven a un chavito de 18 años que hackea el gobierno, dicen, no, ya no va a funcionar su idea. Si tienes arriba de 30 años, ya no va a funcionar tu idea. A ver, pero eso no es el caso real. ¿Cuántas empresas no empiezan eh, con los fundadores a los 50, 60 años y con mucha disciplina, se, se van estableciendo poco a poco, poco a poco. O sea, no, no tiene que ser automático el crecimiento para que realmente sea negocio y que pueda ser un negocio exponencial. Número dos, eh, Cemex se enfoca 
en cada región como una estrategia independiente. Eso también hay que verlo como, como una estrategia de ajedrez, ¿no? Cuando tú estás creciendo, te estás diluyendo hasta un cierto punto, si estás dejando de cuidar tu casa, pero si lo haces correcto, te funciona para crecer. Pero hay que ser muy sabio, hay que tener todas las alternativas ya puestas, hay que tener un super equipo detrás de ti. O sea, es buscar cuáles son los movimientos que puedes hacer, hasta dónde te puedes estirar. Eh, luego, luego se ve que Lorenzo era muy agresivo en la parte de expansión y en la parte de buscar apoyo de, por ejemplo, de JP Morgan en Estados Unidos eh, para consolidar ese flujo que necesitaban. Pero al mismo tiempo tú puedes decir, oye, pues vas a, vas a poner todo en riesgo. Realmente no se puede crecer sin arriesgar, pero si sí hay estrategias muy medidas que podemos seguir, podemos aprender de estas empresas para realmente agarrar lo mejor de ellos y decir, a ver, si ellos fueron creciendo de esta forma, yo pudiera a lo mejor aplicarlo también a mi negocio. Y por último, Cemex, siempre en la punta de la tecnología, en la punta del progreso, siempre buscando modernizarse, fueron de los primeros en instalar equipos automatizados, computadoras de analytics, vamos a medir eh, temperaturas de la planta, vamos a medir realmente la eficiencia al nivel de datos. La parte de la tecnología la repetimos una y otra vez, es una herramienta necesaria para los emprendedores, es una herramienta necesaria para el crecimiento. Como decía Steve Jobs, eh, la computadora es la bicicleta de la mente, ¿verdad? O sea, sí puedes estar tú solo con tu mente, pero si tienes una computadora al lado puedes ir 10 veces más rápido. Entonces, si sabes usar la tecnología a tu favor, le puedes sacar muchísimo más provecho. Estamos hablando de 1906, estar buscando tecnología desde el momento que salió, los 80s, los 70s, o sea, ser los primeros, los pioneros, estar gastando dinero en recursos que obviamente mucha gente no va a entender y más si es gente de la vieja escuela donde una empresa ya tiene estructurado su consejo, pues es difícil convencerlo, ¿no? Entonces, tienes que ser... Tienes que tener una visión muy clara del crecimiento, una visión muy clara del riesgo que estás tomando. Es decir, si no funciona la primera, no importa, yo sé que a la larga nos va a dar ese crecimiento. Entonces vamos a quedarnos con esos tres puntos de parte de Semex. Vamos a pasar a la siguiente sección con Patricio Castillo de Dark Kitchens. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Fowder newsletter. Excelente, estamos de regreso con Patricio Castillo de Dark Kitchens. ¿Cómo estás, Patricio? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, güey. Gracias bueno. por estar con nosotros, güey, de verdad. No, a ti. Oye, este, a ver, platícame de tu negocio que se llama Dark Kitchens, que estamos diciendo, güey, que es el mejor nombre, güey, para un negocio, <risa> cabrón. Parece un grupo de rock, güey, que vamos llegando a la arena, güey, y de repente, Dark Kitchens, y todos a huevo, Dark Kitchens. <risa> pues sí, mira, justo es algo que yo empecé... Realmente la empresa empezó hace tres años. Ok. Yo abrí, este, bueno, tenía una lana ahí sobrante, ¿no? Ahorrada. Ahorrada y como todos decidí invertirlo. Lo pero mejor que puedes hacer, ¿verdad? En algo mío. Ok. ¿no? Entonces yo siempre había tenido la necesidad o había querido poner algún restaurante, pero por mi trabajo de día pues era imposible y aparte necesitaba muchísimo capital. Claro, güey. Entonces había platicado con mi hermano de poner algún 
restaurantito muy chiquito con dos mesitas y ir jalando, ¿no? Ya, claro. Total que medio vimos y tal, y yo todavía no le había confirmado y un día me marca borracho y me dice, cabrón, acabo de rentar un, este, un local. Ya, o sea... En su peda, yo te sí, lo rento, güey. Lo rentó. Con madre. Y entonces me dice, ¿le entras o no? Yo, puta, Baca, sí o no, cabrón, órale, yo le entro, güey. Y entonces abrimos, este, pero sin saber ni siquiera qué íbamos a poner. Claro, o sea, nada wey. más era el pinche local. Sí, claro, claro. Entonces, este, yo, como era Godín, comía a diario, este, por Rappi, por Uber. Por la oficina, tal, lo que te topas por ahí, exacto. lo pides, claro. Entonces, pedía mucho un, uno, bueno, un tipo de comida que se llama poke, ¿no? Ah, un sí, este, claro. Un, este, poke bowl, un bowl de, de sushi. Y en bosques de las lomas no había nada de eso. Entonces le dije a mi hermano, güey, debemos de poner esto, está muy fácil, este, ingredientes en chinga, no sé qué. Claro. Según nosotros está muy fácil. Sí, claro, güey. Pues lo abrimos, este, la verdad se tardó en jalar como tres meses, pero al mes tres, como no teníamos competencia, que la verdad nuestros poques en ese momento no, no eran tan buenos, okay. este, pues empezaron a jalar y todo muy bien. Ok. Empezamos a meternos a Uber Eats uh -huh. y, y yo ahí fue donde me di cuenta del potencial que tenía esto. Claro. Porque de tener yo, este, yo por ejemplo salía de mi chamba a las 9, 10 de la noche y me iba allá, ¿no? Entonces claro. me iba allá de 10 a 12 o 1 de la mañana, hacemos el corte, acaba como 2 de la mañana y, este, y pues ya. Y me empecé a, a este, dar cuenta cómo Uber hace 3 años... Pues iba subiendo ventas, subiendo ventas, subiendo, pero cañón, o sea, sí, claro, güey. Eh, mucho y entonces empezó a jalar Uber, cañón, o sea, sí, yo ni me la creía, esto, explotar wey. porque no, no tenía yo este competencia en claro. ese en momento. ese nicho justo en ese, en ese nicho, nicho de pocas bosques wey. no había nadie. Está con madre. Después, este, pusimos otro restaurante como a dos cuadras, ¿no? Ok. Y entonces el otro restaurante no jalaba y no jalaba y le costaba a la empresa, este, pues la renta, los sí, sueldos y tal. mantenerlo porque el que sí funcionaba, el que subsidiaba, el que no funcionaba. Cara. Exacto, sí, justo. Entonces ese salía y pagaba. Entonces sí, claro. eh, disminuía mucho como las utilidades. Claro. Y un día se fue la luz en el otro local y o se fue un, un desmadre. Y entonces tenemos una plancha eléctrica y le dije, pues traigan la plancha y háganlo acá. Ok. Y en, ahí es cuando empieza todo esto, ¿no? Porque entonces empiezan a hacer, en el restaurante de los poques, Ajá. pongo una plancha y empiezo a sacar eh, tacos, que era mi otra marca que yo tenía a dos cuadras. O sea, dividiste la cocina, güey, aquí va a ser poques, güey, no, aquí ni va a siquiera. ser tacos. Cara. Eran los poques y había una plancha ahí y Al ahí lado, echaron. Wey. Sí, okay. claro. Y entonces dije, oye, pues qué, qué pendejo, ¿no? ¿Por qué no mejor cierro el otro local? Y lo hago de aquí. Y meto nada más la tablet del otro restaurante que realmente, o sea, sí jalaba, pero no lo suficiente para pagar renta, claro. para pagar eh, empleados y tal. Entonces lo que hicimos fue eso. Con todo el equipo que teníamos ahí, abrimos un local nuevo en otra zona, okay. pero se incorporan dos marcas. O sea, yeah. yo empiezo en el... En el en el restaurante de este, Pokés, en vez de tener nada más Pocana, que es el de los Pokés, 
empiezo a tener pocana y pecado vegano, ¿no? Que son los tacos. Ok. Tacos madre el nombre, güey. Sí. ¿Qué puedo con tus nombres, güey? Están increíbles. Que... Y entonces de ahí dije, oye, pues a ver, ¿qué es lo más parecido a un poke, no? Claro. Entonces dije, pues una ensalada, ¿no? Yo creo que es muy parecido porque sí. realmente tiene igual toppings, base y tal. Claro. Entonces abrimos otra marca de ensaladas que se llama Sano Momento. Entonces ahí okay. tengo igual ensaladas, que es lo mismo que un poke, okay. pero con una marca diferente. Y tienes una, una cocina central donde hacen las tres marcas. Sí, ahorita tenemos más de 10 marcas. Órale, güey. O sea, tenemos tortas, taquerías veganas, ensaladas, wraps, paninis, este, o sea, oh, sushi. Madre, sí, okay, sí, sí, sí. Okay. Sí, la verdad es, es, es algo muy padre porque a, aparte que te puedes poner súper creativo, ¿no? O sea, yo puedo mañana decir, voy a hacer uno de choripanes, que de hecho ya lo estoy haciendo. Ok. Y si no jala, pues no jaló. Sí, me wey, me no da tengo, igual. No tengo problema, güey, porque ya tengo toda la infraestructura. Exacto. Y porque subsiste. Entonces yo ahí, la, para abrir el tercer local, de lo que me di cuenta es que yo quería más bien continuar con, con mis marcas, pero sin tener este, la carga de una renta comercial, que es como, claro. pues la verdad es que se va a un porcentaje alto de los ingresos ahí, ¿no? Claro. Entonces, lo que es el Dark Kitchen, básicamente, es que tú te puedes poner en un local, en un segundo piso de una casa que está vieja. No se tiene que ver bonito, ¿no? Claro. O sea, ev evidentemente está todo limpio, ponemos eh, mosaicos de piso, coladeras y todo. Claro. Pero no tienes que invertir una cantidad de dinero excesiva, no tienes que encontrar... Pero no recibes a gente no, es nada más la pura producción o sea, tú, y tú, el servicio misil. Exacto. Si tú pasas por ahí, ves una reja negra. Ni te con das cuenta, güey. Cuadrito así, que es para sacar el pedido y ya. Sí, claro. Y realmente lo que yo tengo dentro son 10 marcas y cada marca la saco con 3 puntos de venta, que es Uber, Rappi y Didi. Ok. Entonces, este, pues tengo 30 puntos de venta aproximadamente por local, okay. por Dark Kitchen. Y, este, y ahí lo que pasa es que. Aunque no te vaya a chance también, pues todo suma. Claro, pues al final del de día... En haces el... tu balance completo y a lo mejor unas marcas estrella, unas marcas que no, pero ya Exacto. manejas una, una media, ¿no? Exacto. Güey, qué chingón, güey. Felicidades, sí. cabrón. Y tú claro. y tu hermano. Mi hermano. Tú y tu hermano, el güey de la peda que dijo, <risa> este local, güey. Ese güey, pues, él fue, o sea... Sabes, güey, qué mejores impulsos, cabrón. Eh, exacto. Yo creo que para emprender necesitas alguien. En mi caso fue alguien porque yo definitivamente estaba entre dudarlo y no dudarlo y claro. se da tiempo y me carcomía mucho la chama, ¿no? Sí, claro. Y realmente sí fue ese paso de, güey, ya está. Ya se hizo. ¿Le entras o no? Sí, claro, güey. Bueno, pues a ver qué pasa. Sí, güey, ¿no? definitivo, el emprendimiento, sí. yo digo, es aviéntate sin saber a dónde vas a caer, güey. Nada sí. más te avientas. Sí, claro. Y ya te aventaste, güey, y pues ahí te a ver cómo el chingado le haces, que bueno, sí. aprendes a nadar, güey, ya estando ahí, cabrón. Sí, exacto. ¿Verdad? Oye, güey, felicidades, de verdad, qué Gracias. padre, güey. Este, entonces llevan tres años con esto. Y ahorita, pues, con el COVID al revés, ¿no? Pues, tienen buena demanda porque, pues, todo es a servicio sí. domicilio, ¿no? Pues, no. O sea, fíjate que al contrario de lo que muchos piensan, este, los primeros dos o este, tres meses fueron, o sea, fueron, yo creo que... Horribles. Los, ni siquiera cuando empezamos teníamos unas ventas tan bajas. Sí, este, Esto se debe mucho también porque antes del de coronavirus, ¿no? O sea, en 2017... Uber Eats estaba en boga, en pleno crecimiento, todo el mundo le gustaba, claro. Instagram, ¿no? Todo. Y no había tantos restaurantes. Yeah. Entonces, 
conforme va creciendo la aplicación, pues ya todos los restaurantes que antes no eran ni competencia porque no tenían, ¿no? Ya por ejemplo, todos se sumaron, Todos wey. se sumaron. Entonces, claro. por ejemplo, yo en Bosques, que era el único que vendía pokés, pues se metió el sushito y vende bowls. Claro. Se metió Japánica, vende bowls. Se metió... Este, sí, realmente o sea, todo el mundo se subió a la plataforma, entonces ahora tiene mucha más competencia. 10 competidores, güey, claro. Pero el tema del de Dark Kitchen es... Yo lo implemento de la forma que yo tengo con mis marcas y tal. Pero hay ya tal saturación de marcas hoy por hoy que ya Uber, por ejemplo, Uber y Rappi ya no te aceptan. O sea, si yo mañana me pongo de creativo, ¿no? Y digo, oye, quiero Pero, abrir... Sí, un unas empanadas argentinas. Empanadas. No, ya, 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 no ya está suficiente el ya mercado, güey. No ya no te puedes meter, güey. Mira, güey. No. Oye, y valdría la pena tener esos analytics de Uber, cabrón. ¿Verdad? <ríe> sí, wey? no, ojalá. <ríe> sí, 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 sí. Imagínate todos esos datos, cabrón. Sí, no, ahorita ya de hecho no te lo dan, pero sí. ni aunque quieras abrir algo innovador, o sea, ellos ya no te abren. Claro. Entonces yo lo que hago es que cuando toque abrir uno nuevo, reciclo mi marca. Entonces sobre la tablet que tengo... Ves una marca que no jaló tan bien, saco otra. Claro. Yo, yo tengo pues una cosa que se llama, eh, bueno, que yo le llamo fábrica de marcas. Okay. Entonces yo tengo un diseñador de planta uh -huh. y todo el día lo único que hace es hacer logos de marcas que se me ocurren en la cabeza. Sí, güey. Yo, a ver, güey, hazte una de hot dogs con sushi, no sé, lo que sea. Me, claro, me quedas, wey, ya hace claro, logo wey. y la marca que no jala se recicla, se pone una nueva. Me una nueva, nueva wey. Wey. Exacto. Güey, qué chingón, güey, de verdad, felicidades, güey, se ve súper interesante el negocio. Este, para terminar, güey, eh, ¿qué libro recomiendas, güey, a los futuros emprendedores? Un libro que digas, güey, este fue un madrazo así en la cabeza y me abrió los ojos, güey. Pues mira, yo, yo como soy abogado, hice mi maestría en, en Derecho, yo no tenía idea de números, estados financieros, o sea, no tenía idea. Y lo que hice fue leer un libro que se llama Finanzas Amigables. Okay. Es de Carlos Rosell. Okay. Y es un libro que literal es For Dummies. Okay. De, la, explica, de, esa, de esa área de For Dummies. Pues tipo. Haz de cuenta. Este, entonces te da, este, te explica con peras y manzanas. Tipo yo que soy abogado, no tenía idea sí, de en tu vida, güey, llevaste nada de ingeniería nada. ni nada de eso, claro. Entonces ya ahí me enseñaron qué es. Y de hecho, gracias a que yo lo leí y que le empecé a pedir al contador cuando crecimos estados financieros, fue cuando me di cuenta como tipo esto de la renta, ¿no? De oye, claro. se me está yendo un dineral ahí, sí, ¿qué hay que bajarlo. Es en base a qué, Exacto. claro, güey. Pero no, yo no lo veía hasta que aprendí a leerlo. Este, gracias a este libro que a mí se me hace que es una joya. O buenísimo, güey. Buenísimo. Sí. Muy bien, vamos a dejarla ahí. Vamos a tomarnos un pequeño break y pasamos a la siguiente sección del Ultra Quiz. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, Seed, Startup Mexico, and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter. Muy bien, estamos de regreso con Patricio Castillo de Dark Kitchens. Patricio, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Vamos a pasar al Ultra Quiz. Ultra son quiz. tres preguntas, bueno, son dos temas y una pregunta de opción múltiple. Y eh, vamos a platicar a ver qué opinas de esto. Vamos a empezar por el número uno. El plan para revolucionar los refugios de animales. Chécate, esto es okay. una noticia que salió hace un mes. 
eh, donde Estados Unidos está calculando que ahorita con la pandemia las adopciones crecieron abismalmente. De hecho, yo estoy pensando en adoptar un perro, güey. O sea, claro, güey, pues estás sí. todo el día encerrado. Sí, te sientes en, solo, ¿no? Estás en una, en una, en una pandemia. Yo vivo solo, güey, imagínate la sí. raza, todos que viven solos. Entonces, empezaron a, a sacar todas estas estadísticas y vieron que aproximadamente 6.5 millones de animales al año son adoptados, pero 1.5 millones de esos son abandonados y sacrificados, cabrón. Entonces, hicieron una, una asociación que se llama HAS, Human Animal Support Services, están tratando de revolucionar lo que es un refugio. Entonces, es como si fuera una startup, pero ellos están enfocándose a, este, vamos a darle servicio a toda la gente que tenga mascotas. Entonces, vienen desde un telehelp, güey, como si sí. fuera un 0800, este, te llevan la mascota, güey, si tú dices, oye, es que mi mascota se perdió, güey, ya la vio alguien en tal lugar, güey, van por ella y te la llevan a tu casa, este, brindan atención médica, todo eso, ¿no? Conexión. Entonces, están buscando la idea de no ser lo tradicional de los refugios. Este, claro. Dos preguntas, güey, ¿qué opinas de este tipo de fundaciones o asociaciones que apoyan a mascotas? Y, y número dos, güey, más importante, ¿qué debería pasar con la gente, güey? que abandona a su perro y lo tira literal a la basura, o sea, debería haber como abogado, güey, una ley wey, que protege o que te mande a la cárcel o algo. Pues sí, o sea, digo, realmente aquí el este, tema es que, o sea, es muy poco probable, muy difícil que puedas probar que ese animal en específico pertenece a esa persona en específico, ¿no? O sea, realmente tendrás que... Hacer una investigación. Echarlo en flagar, en... Francia, sí, decir, aquí estás tú, güey, en la red social, güey, con tu perro, que no aquí estás en el basurero, güey, donde lo abandonaste. Exacto. Está difícil, está difícil, tendría que tener chicos perros, o sea. O un personaje así es ahí, Miami, la madre, ¿no? Sí, digo, yo no soy tan animalero, yo la verdad es que soy, este, igual, decir que es algo que es un poco controvertido, pero okay. yo lo que pienso realmente es, hay gente que ayuda a animales y me da mucho gusto que lo hagan, y es su tiempo, su dinero, su esfuerzo, a mí no me tiene que por qué sí. importar, pero, o sea, lo que yo pienso es, prefiero ayudar o darle, ¿no? como tú, eh, comida a la, la fundación, a, una persona. a una persona, yo me simpatizo mucho más con una persona que con un perro, y yo... O sea, por la forma en la que yo lo veo, que no es un término mal, pero es como yo lo veo, no me gusta comprarle croquetas a un animal si me gasto lo mismo comprándole pan a alguien que no tiene que comer. Ya, claro, yo creo que lo acabas de decir perfecto, yo creo que es mucha personalidad. Sí. Este, nosotros cuando empezamos la fundación hace tres años, yo me acuerdo que varios de mi equipo me decían, oye, no, ¿y por qué no mejor nos enfocamos a los delfines sí. y no sé qué? Y yo decía, ah, cabrón. Porque, o sea, como que cada quien trae su sí. soft spot, ¿no? Claro, o sea, claro. cada quien tiene su lado sensible, ¿no? sí, sí, este, sí. Entonces, dije, pues qué padre que haya tanta diversidad de gente preocupada por los demás o por las demás cosas, y ni siquiera por eso. O sea, mi hermano, güey, siempre me dice, güey, este planeta se va a acabar. Sí, o sea, claro. la preocupación número uno no debe ser ayudar a los humanos, debe ser ayudar al planeta. Sí, ¿verdad? Porque exacto. vamos a tener donde vivir. Entonces, Dices, güey, cada quien tiene su lado, pero sí entiendo cómo la tendencia de los perros y los animales. De los perrijos, ¿no? De los perrijos. Es ¿Por qué? Porque es un cierto punto muchísimo más fácil 
lidiar con una mascota que lidiar hasta no, con, mucho más. con una pareja, güey. <risa> o sea, una mascota, güey, te va a dar amor incondicional siempre, güey. Y yo leí que cuando tú te vas un día, güey, para la mascota fue una semana, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Ese, ese amor, güey, este, que nada más quiere darte el perro cuando te ve, ¿no? Sí, exacto. Y pues sí, yo creo que sí debería ser un crimen hasta un cierto punto, este, si lo puedes cachar claro. a la gente que sacrifica a los perros Duda. o que los abandona ah, y sí. los tira ahí al río y la madre de sí, ya no quiero tocar, güey, como si fuera, güey, ya, ya no me lo voy a quemar el sándwich, güey, si no me lo voy a Entonces, ¿estamos de acuerdo, güey, que esos güeyes los vamos a meter a la cárcel? <risa> de acuerdo, vamos. Muy bien, vamos a pasar a la segunda. Eh, la segunda noticia que traigo el día de hoy es sobre la vacuna del COVID-19. <coughs> Empieza la fase 3 y la carrera para la vacuna que se supone que va a acabar con todo esto. Estas son las, las empresas más grandes de Estados Unidos. De las 170 vacunas que se empezaron a desarrollar desde el mes de abril, 35 fueron aprobadas para la segunda fase, que son pruebas humanas, y solo 9 de esas han pasado ya a la tercera fase. De esas nueve empresas, las tres líderes son Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Son las empresas con, con que más este, experiencia, tienen muchísima más distribución, tienen todo esto. ¿no? Eh, esta, esta fase, la fase 3, es cuando ya se aprueba por el FDA. ¿verdad? Entonces, normalmente consiste en probarlo con 30.000 personas. A unos se les da un placebo, a otros se les da la vacuna y hacen estos pruebas, normalmente se tardan entre 6 y 10 años para hacer este tipo de procesos. Eh, Estados Unidos ha invertido alrededor de 10 millones de dólares para acelerar el proceso y que se acabe la pandemia. ¿no? Entonces, dos preguntas. Número uno, si sale la vacuna de estos güeyes, dices, yo estoy puesto. Y número dos, ¿qué piensas de la vacuna de Rusia, Sputnik 5? que se saltó la fase 3 y sí. yo, bueno, madre, nosotros ya estamos sí. vamos para el mercado pues claro, pues mira, yo no me la pondría ni la, la dos no, bueno, la rosa me la rosa me, eso sí eso sí, eso y la otra, la verdad es que no me la pondría por lo menos no de inmediato, o sea, sí me esperaría unos meses, chance un año la verdad es que yo creo que ya casi todos si no es que todos aprendimos a vivir con esto, yo ya tengo cubrebocas en mi coche, en mi cuarto, en mi oficina, gel, o sea, ya es parte de mí. Claro, güey, ¿no? claro. Y eso yo creo que nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Sí, o sea, sí, los para aeropuertos, güey. No, ya te vuelves loco, yo ya entro y sí. ya soy un detector de gérmenes. O sí, güey. Lo toco y ya digo, ya me lo pegué y si me toco el pelo, o sea, no. Sí, yo les estaba viendo un video de alguien soplando las velitas de un pastel, güey. Ah, ya valió sí, madre. Sí, todo, no, no, no. Todo el COVID está en el pastel, güey. <ríe> ya lo traes en la cabeza. Sí, te rompe. Yo tengo mi este, spray, de hecho, compro cajas yo ya de sí, play, claro. y todo, o sea, siempre me echo a mí mismo. Todo lo que ves, le coche. echas, güey, claro, güey, sí, no. claro. Wey. Yo también estoy de acuerdo contigo, a lo mejor la vacuna, obviamente la rosa ni el pedo, No, y, es que la rusa no. Y, lo, y México se supone que esa es la que va a traer, porque se supone que ya hizo algo ahí con Rusia para distribuir sí. la rusa. Este, esa sí, yo creo que ni de pedo. No, esa yo no me Y la no. otra, a lo mejor y sí me aguanto, a menos que sea súper necesario. Sí. Digo, ya me pegó, güey, ya ni modo. La wey. de Astra... Seneca es, de hecho creo que es la que están haciendo con Oxford, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, no, o sea, de hecho creo que leí un artículo ayer o antier que había habido ya algunos efectos 
secundarios de unas personas que... Sí, claro. ¿no? Entonces, este, ya no me acuerdo cuáles eran, pero sí me acuerdo que... Sí, algo... Que cuando que... lo le dije, pues sí, obvio, o sea... Si aceleras un proceso, güey, pues te vas a esperar algo, ¿verdad? Exacto. Eso es seguro. Entonces, sí, sí, ¿no nos lo vamos a poner? No, no, no. no. Vamos a pasar con la tercera. Este, no sé si te gusta la música. Me imagino que a todo el mundo le gusta. Sí. Tienes sus, sus músicos favoritos. Sacamos las 10 eh, ventas de CDs más altas de la historia. Wey. CDs a nivel sí. global. Este, vamos, te voy a dar dos. Y tú me dices quién vendió más de esos dos. Okay. ¿Te parece? Vamos a empezar por Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Ajá. Contra Rumors de Fleetwood Mac. ¿Quién de esos dos vendió más CDs en la historia? Yo pensaría que Pink Floyd Chance es un poco más comercial, ¿no? Pink Floyd, correcto. Pink ¿Sí? Floyd es el número 3. <risa> eh, Rumors de Fleetwood Mac es el número 6. Vamos a pasar con la siguiente. Este, este está bien extraño. Estos son los top 10, güey. Sí, este, sí. El CD de The Bodyguard. ¿Mm? O sea, el guardaespaldas que sale Whitney Houston. Sí, 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 sí. Este, ¿Ese vendió más o el CD de Saturday Night Fever, la película de John Travolta? Pues yo pensaría que Saturday Night Fever, ¿no? Incorrecto, ¿Incorrecto? Saturday Night Fever fue el, de, el número 7 <risa> y el guardaespaldas de Bodyguard fue el número 4. La siguiente, ¿el CD de Shania Twain, Come On Over? ¿O el CD del Fantasma de la Ópera? Phantom of the Opera. Yo creo que el Fantasma de la Ópera. Incorrecto. No, no correcto. Eso es correcto. <risa> <risa> Perdón, Nani. El Fantasma de la Ópera número 8. Common Over de Shania Twain es el número 9. Este, vamos a pasar al que sigue. Back in Black, el CD de ACDC. Sí. O Led Zeppelin, eh, Led Zeppelin 4 de Led Zeppelin. ¿Cuál vendió más de esos dos? Yo pensaría que... ACDC, ¿no? ACDC, correcto, sí. es el número 2 de la historia este, y el número 10 es Led Zeppelin y por último, ¿quién vendió más de estos dos? Michael Jackson Thriller, el CD de Thriller, ¿verdad? Sí. O el de Greatest Hits de The Eagles. No, pues el de Michael, Michael Jackson. Jackson ¿no? Número uno, Michael sí, Jackson. Claro. Vamos a pasar la lista completa. Michael Jackson, 60 millones de copias, número uno. Back in Black, 50 millones de ACDC. Lo Pink Floyd, número 3. El guardaespaldas, número 4, güey. The Bodyguard, con 45 millones de copias. Número 5, The Eagles. Número 6, Fleetwood Mac, con 40 millones de copias. Número 7, el de la película de John Travolta, Saturday Night Fever. Número 8, El Fantasma de la Ópera. Número 9, Shania Twain. Y número 10, Led Zeppelin, güey. Creo que te sacaste 50-50, okay. ¿no? Más o menos, por ahí está. Apenas se pasé. Güey, muy bien, güey. Yo no me hubiera imaginado, güey, que una película este, como The Bodyguard, güey, tenga uno de los CDs más vendidos de la historia. No, está cañón. Ah, pues dices, güey, pues <risa> alguien se madrearon, ¿verdad? Porque hay muchos <risa> músicos que dicen, no puede ser que me ganó eh, Kevin Costner, ¿verdad? <risa> muy bien, compadre. Pues excelente, güey. Muchas gracias nuevamente por no, estar con nosotros, güey. Este, por último, ¿dónde te pueden buscar eh, nuestros seguidores para desde pedir de las marcas, güey, del de pecado vegano, güey? Sí. Está increíble ese nombre, güey. <risa> Este, ¿Dónde pueden encontrarte en redes sociales? Estamos en Instagram eh, con, digo, los nombres son Pocana, Pecado, Vegano, Sano, Momento, Las Delicias, Suchido. Están separadas. Sí, cada marca es independiente. Es independiente, ok. 
este, y todos... O directamente en Rappi y así. Sí, en Rappi, en Uber y en este Didi, y todos se siguen por of, eh, oficial. Entonces, Pocana, oficial, Pecado Vegano, oficial, Salomento Oficial, las del... Buenísimo. Muy chido, etc. Muy bien, güey, buenísimo, ¿no? Pues sí lo vamos sí. a pedir nosotros. A nosotros muchas gracias por seguirnos. Se recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast y nos pueden ver directamente en YouTube el lunes que subimos el video ya editado. Muchas gracias nuevamente, Patricio. A ti, gracias que a todos bien. por seguirnos y nos vemos la siguiente semana. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.